0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜到公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第九十七集。天下没有不散的筵席，职场便是如此，总有相聚，总有别离。陶如雪很惊讶，自己会那么自然的在李冬月面前。承认自己和乔治已经领了证，难道他已经内心深处接纳乔治了吗？他也不知道为什么自己突然变得这么优柔寡断。爱就是爱，恨就是恨，为什么要那么纠结呢？或许是碍于面子，他不肯放下身段，承认已经喜欢上了乔治。又或者是他被某种奇怪的情绪迷住了眼睛。他对乔治是有一丁点好感，但是绝对还称不上是爱。乔治现在对自己的态度呢？会不会因为之前对他那么冷漠无情，他早已选择放弃？陶如雪自恨，何必那么在意呢？他抱着一大堆个人物品，从办公室搬到楼下停车场。他心情轻快，做决定之前，犹豫纠结。当决定做出之后，浑身轻松自在。刚将东西放好，只觉得身后阴风阵阵，他迅速转过身，只见韩冰站在一米处，眼神冰冷地望着自己。韩冰在停车场等了一个上午，他认识陶如雪的车和车牌，所以一直等在旁边。他觉得委屈，陶如雪拉黑了他的所有联系方式。他现在只能用这种最原始的方法找到陶如雪。韩冰觉得特别委屈，为什么陶如雪要这样对待自己呢？明明从一开始，韩冰都是为了追求陶如雪才会做出种种举动，为了她，甚至离开熟悉的单位。他为什么这么绝情？韩冰必须要弄清楚始末，争取能够将彼此的感情挽回
1: 。你。你怎么会在这儿
0: ？陶如雪早就已经拉黑韩冰了，韩冰现在应该有自己的新生活，两人就该像永不相交的平行线，彼此再无瓜葛。韩冰现在的样子很恐怖，面无表情，跟恐怖电影里的连环杀人恶魔一般。陶如雪下意识的在想，他不会做出什么出格的事情吧？韩冰嘴角扯出笑容。虚伪而邪恶，你为什么要删掉我的联系方式？是我哪做的不够好吗？韩冰一边说话一边朝前猛冲，陶如雪下意识的朝后方退了两步。当韩冰即将抓住陶如雪的肩膀，陶如雪狠狠的在韩冰的小腿踢了一脚，趁机朝右边奔跑。她现在超级恐惧，希望有人能来救她。但空旷的停车场，一个人都没有看见。韩冰疼得龇牙咧嘴，眼睛通红，猛扑过去，将陶如雪压在身下。陶如雪拼命的用手抵住韩冰的脸
1: ：“韩冰，你你给我冷静一点！这里是琼京电视台的地下车库，随时都有人经过的，而且到处都是摄像头。你难道想把自己害得更加彻底吗
0: ？”韩冰瞬间冷静下来。他这是在做什么？对不起。韩冰狼狈的跌坐在地上，惊慌失措道：“如雪，我刚才太激动了，我只是过来找你把事情说清楚，不是想伤害你。我实在太爱你了，所以才会失去理智。我承认之前是我不对，不应该做那么下三滥的事儿，但我是出于保护你啊。”陶如雪重新站起身。刚才扭打的过程中，脚踝扭伤了，站起来的时候特别疼，但他硬是强忍着
1: 。别给自己找借口了，韩冰，你也不要再纠缠以前的事情了，我们彼此变成陌生人，各自安好吧。刚才你攻击我，我也不追究，你赶紧离开吧
0: 。他恨自己之前瞎了眼，而且还瞎了两次，目送陶如雪上了红色的轿车。寒冰靠在挂着消防栓的立柱上，情绪低落，仿佛没了魂儿一样。陶如雪一路开了十几分钟，不安的情绪才平复。等红绿灯的时候，悲从中来，浮在方向盘上，呜呜地痛哭起来。任何女人遇到刚才的事情，都会被吓得不轻。陶如雪的情绪早已处于崩溃的边缘。手机屏幕亮了起来。陶如雪接通电话，乔治在后厨忙完一阵刚刚得空。哎，今天办离职手续还顺利吗？陶如雪听到乔治的声音，瞬间心情稳定下来。挺好的。哎，你声音怎么哑了呀？是哭了？领导训斥你了
1: ？昨天睡觉冻着了，所以声音有点哑
0: 。我又不是三岁小孩哪能那么好骗呢？你有很高的职业素质，知道声音对自己的重要性，所以格外注意保暖，冻着的概率很低呀、啊。总觉得陶如雪遇到了什么事儿，明知道她不会跟自己吐露，又何必关心，自寻烦恼呢？陶如雪从乔治的语气里感受到了温暖
1: 。我刚才见到韩冰了，我也不知道他怎么会出现在那儿，被他吓坏了。
0: 这个混蛋怎么阴魂不散呢、啊？你别害怕我会警告他
1: 。哎，别，不要因为一个人渣影响到自己的生活。我已经跟他再次说清楚，以后井水不犯河水
0: 。陶如雪知道乔治的性格，看上去很阳光，但做起事情特别狠，而且说到做到。乔治沉默片刻，他没想到有这么一刻，竟然和陶如雪成为战友。而韩冰站在两人的对立面，陶如雪轻声说道
1: ：“绿灯亮了，我得开车
0: 了。”啊，行，呃，注意安全、啊。乔治挂断电话，深吸口气，他突然没那么恨韩冰了。如果不是这个家伙，他和陶如雪的进展可能还处于冰封的状态。韩冰是乔治的竞争对手，同时也是很好的对照模板。正是因为韩冰不仅虚伪，而且阴毒，所以才能反衬乔治的可靠。乔治微微松了口气，与陶如雪的关系从交锋到破冰，再到和平共处，虽然距离接纳自己还有一定的距离，但至少已经出现了曙光，不是？乔治给陶如霜拨通电话，问道：“哎，那个上次你跟我说过。”韩冰换哪儿上班了
1: ？济仁医院，怎么了？你想整他
0: ？跟你没关系
1: 。怎么没关系啊？他之前可是诬陷过我，你找他算账可是要带着我一起，不然小心我通风报信，提前告诉那渣渣你打算报复他
0: 。好好的人不做，非要当鬼。乔治对小姨子也是无可奈何，一旦做了决定。就不会罢休。行吧，但我有一个要求啊，你全程得当个观众，千万不要冲出去惹事，到时候出了问题，我没法跟你姐和你妈交代
1: 。我又不是小孩子，完全可以对自己负责
0: 。乔治挂断电话之后，打开手机，搜索济仁医院的地址。现在是四点左右，韩冰这个时间点还没有下班。赶过去还能堵着他。乔治收拾好厨房，喊来丁婵，交代好后续工作，便准备出门。没走出多远，便看到陶如霜开车停在路口。乔治暗叹了口气，索性上了后排。陶如霜拉了一下墨镜，露出宛如明月的上半边眸子
1: ：“来得及时吗？”“走
0: 吧。”“哎，等会儿别冲动啊，听从我的安排。”
1: 你算老几啊？我干嘛要听你的
0: ？乔治拉了拉,拉车门，做出要下车的架势。那我走了
1: 。还别呀、啊！行行行，听你的
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。